0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在今天末代领袖的思索与境遇，要来介绍是清朝最后的帝王溥仪的故事。要介绍末代领袖，当然要谈到这最具代表性的末代皇帝，也就是这清朝的最后一任皇帝溥仪。毕竟呢，是在一九八七年意大利导演贝托鲁奇所执导的同名电影，才让这个说法以及这位皇帝的人生再度受到更多大众的关注与认识。而且看到身在帝王之家，一般人羡慕的是他们坐拥的权利与富贵之外，世上平凡人并不能够领略属于身不由己的无奈。如果说多数的掌权者是左右历史发展的关键人物，但溥仪的命运正好恰恰相反，他的一生可以说是完全被历史的进程给左右的。这位清朝的宣统皇帝是在一九零六年出生于北京的醇亲王府，他的爷爷是咸丰皇帝的弟弟奕轩，也是第一代的醇亲王；嫡祖母是慈禧的妹妹，所以也是叶赫那拉氏。他的外公则是慈禧最宠幸的大臣，就是荣禄。因此呢，溥仪父母的婚姻完全就是来自于慈禧太后的一手安排，因为他要确保未来诞生在这个家庭的孩子势必会对。慈禧保持忠诚，也因此可以说，溥仪在还没有出生之前登基当皇帝的命运就已经确定了。不过，在1908年，光绪皇帝跟慈禧就先后去世了，所以此时就由才三岁的溥仪登上了皇位。那当时读过近代史的朋友都知道，清朝是属于内政非常的腐败，而且内乱频繁，再加上外交面对列强非常困难的局面。虽然曾经想透过立宪运动来救亡图存，但很快的还是爆发了辛亥革命，这也直接导致结束清朝的统治地位。但是依照民国政府的优待条件，溥仪在退位之后，还是能够保留他帝王的尊号，甚至还能继续住在紫禁城，来接受官方的奉养以及保护。所以呢，关起门来说，他还可以继续当皇帝。那就像现在朋友呢常说的，可以继续过着岁月静好的日子。可是，也因为他的特殊身份，其实对于某一些想要掌握权力的势力来说，仍然是一张可以开外挂来利用的筹码。举例来说，在1917年，安徽督军张勋就发动了政变，而张勋找到具有正当性的名义，就是拥戴溥仪复辟。虽然这一场政变最后像闹剧一样，才十二天就落幕了，可是这个举动也让人更意识到，溥仪就是一个有机会恢复帝制、最具有号召力的存在。因此，到了1924年，当冯玉祥发动北京政变的时候，就顺势把溥仪赶出了紫禁城，之后。溥仪来到了天津，在很多的技术当中，其实都说到他当时过的是非常潇洒，如同花花公子般的生活。但毕竟他从小接受的是帝王教育，从这个角度来看，其实能够更理解他当时的很多想法，包含日后呢最牵挂的不是过着舒适的日子，而是要恢复祖先荣光这样的一个使命感，以及在这样的思考之下，他日后所做出的很多决策，尤其在一。一九二八年，还遇到了一个很重要的事情，就是当时发生了以孙丁英为首的东陵盗宝事件，这使得他的祖先乾隆，还有他的祖母辈的慈禧的陵寝都受到严重的破坏，甚至慈禧的遗体还因此暴露在棺椁之外长达四十多天。挖祖坟是大忌，甚至可以成为不共戴天之仇。那溥仪呢，也对当时的官方提出严正的抗议，但却不被处理，而且呢，完全不被在乎。其实这个关键点也加速了他跟国民政府之间决裂的速度。因此，在一九三一年九一八事变之后，就看到溥仪跟日本的合作。那当时的日本是想要借由成立满洲国来凝聚满洲人的向心力，当然背后的目的，是想要进一步对这里进行加强的控制。因此，扶植最具有代表性的溥仪成为满洲国的皇帝，看起来就是最有利的策略。而对溥仪来说，当然也希望借此可以作为恢复大清帝国的台阶，作为第一步。可是日本人当然只。只希望他作为一个傀儡的存在来利用，特别是在二次大战爆发之后，日本是更需要来自于满洲的各种经济资源支援跟供应战争的需求。所以呢，整个满洲国的实际的政策制定，还包含行政这些实权的掌握，都是在日本的关东军的手中的。同时，他们安排了溥仪两次造访日本，分别是在一九三五年与一九四零年，但共同的任务。都是要为当时的大东亚共荣圈的政策来背书，再者也让溥仪的弟弟溥杰迎娶了日本贵族之女嵯峨号，希望将来呢生下是具有日本血统的皇位继承人，而且。可以在适当时机取代溥仪的地位，所以溥仪虽然名义上是领袖，但他遭遇到的是身边所有人的算计，以及充满危机的一个环境之下，没有实权，形同痉挛。他就开始计划逃亡海外。这个逃亡计划是透过萨尔瓦多的驻外人员来筹备安排的，但毕竟在溥仪的身边都是眼线，都是密探，所以最终无法保密，而让整个消息曝光。这也让呢这一位名义上的领导者呢，甚至受到了日本关东军非常严厉的斥责，同时也被迫与萨尔瓦多断绝了外交关系。溥仪曾经在自传当中谈到这一段过往，他形容当时的自己变得更为疑神疑鬼，而且是非常。迷信的，而这样的迷信也来自于他已经无计可施，做过那么多次努力，也终究更意识到自己没有办法改变任何事情的情况之下，只能够天天祈求有好运的降临，因为他当时唯一能够寄托的只剩下这样子无形的力量。然后一直到了一九四五年，二次大战结束之后，日本战败退出，但溥仪迎接来的还是另外一段转折的人生。他先是被苏联的红军俘虏，之后登上远东国际军事法庭，而成为了日本侵略战争的证人。但一边他也担心，如果他被送回到中国，会被追究责任，甚至可能像他的远房侄女川岛芳子一样，因为汉奸罪而被判处死刑。所以，他跟苏联提出了永久拘留。的请求，但有鉴于当时的中苏关系，所以在一九五零年，他还是被遣送回到了中国，而且是在关押了十年之后，还是因为特赦才被释放。之后，他曾经成为北京植物园的售票员，还有文化历史资料研究委员会的专员，而皇帝终究成为了寻常百姓。一九六七年，这一位曾经的上天之子，最后以一般人的身份病逝于北京协和医院。所以说到溥仪，其实他身处的时代非常的特别，因为他不只是一个朝代，清朝的末代领袖。更是整个在中国绵延了数千年的帝王制度的最后一任皇帝，所以比起其他的末代皇帝来说呢，更具有站在一个不同历史转折的特殊性哦。因为在外部，他所遭遇到的是工业革命之后属于全球性的非常翻天覆地的剧烈变化，比方说经济产业的剧烈形态改变，比方说很多一日千里的现代科技的来临，再加上呢民主思潮风。风起云涌的这个二十世纪，其实所有过去的帝王都没有经历也都没有面对过的状况。那对于本身来说，他接掌的是一个非常有历史的老大帝国的江山，而他个人也遭遇过三次的登基，还有三次的退位，最后还是抵挡不住整个时代的趋势，成为了地质终结的见证者。中国他的一生来看，其实我觉得溥仪的人生他的无力，也许并不只是来自。于。于外部的这一些外国的势力的侵略本身，而是呢，整个传统的旧制度已经没有办法顺应当时的民意的趋向，最后呢，一定会遇到的进退失据，属于过去与现代的世代交替的时候，一定会产生的冲撞所造成必然的结果与命运，这也就注定了这一位末代皇帝溥仪的人生。今天跟大家特别来分享介绍，不要忘记了下周也继续收听我们的六百秒的第十课，我们下次再见，拜拜。